1: Bienvenidos y bienvenidos a todas. Este, pues vamos a continuar con el tema que dejamos la semana pasada. Fer, ¿cómo estás? Buenas, Buenos días, buenas tardes, en Colombia es de tarde, ¿verdad?
2: Sí, ya es tardecito. Hola, ¿cómo están todos? Qué alegría tenerlos a todos acá y sí, listos es para continuar con esta charla súper interesante.
1: Sí, eh, la semana pasada estuvimos platicando acerca de lo que es un plan prenatal, de cómo planeas tu vida y también un poco del tema de los siete cuerpos. Bueno, la introducción, primero les de, me hicieron las preguntas acerca de, de las limpiezas de las lunas y los rituales de las lunas, les platiqué de los cuarzos un poquito de cómo los limpio yo. Este, y después empezamos con el tema de los siete cuerpos, este, les di una pequeña pues una pequeña plática de, del tema de cómo son metabolicito cuerpos para entrar al tema del plan prenatal, de cómo hacemos nuestra planeación en este, cómo bajamos a, a, a trabajar, evolucionar, aprender. ¿No? Y se llama les, el nombre que se maneja a nivel espiritual. Muchas veces se, se dice planación prenatal. Fer la semana pasada me preguntaba que si en la noche nos podemos conjuntar con aquellas almas con las cuales este, pues vamos viviendo. Sí, 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 sí se llega a ser. Este, de hecho, lo que yo les platicaba es que hay dos teorías en las cuales la primera teoría es que tú estás con tu clan, o sea, tu mamá, tus papás, este, tus hermanos, porque ellos son los que, con los que continuamente, este, vas trabajando y evolucionando, pero no quiere decir que se, que ellos evolucionen igual que tú. Entonces, yo les platicaba que se tiene conocimiento por muchísimos temas de mediums y de de doctores que se dedican a hacer tema, a ayudar a las personas a sanar por medio de, de trabajar con las vías pasadas. Y lo que yo les platicaba es que nosotros tenemos un grupo de evolución con los que vamos caminando, que son también personas que bajan con nosotros, o sea, bueno, que vienen a vivir en estas dimensiones o en otro planeta que hemos seleccionado, este... Lo que, pues, no, las elecciones que, que escogimos, lo que tenemos que aprender o lo que escogimos a, a vivir, por ejemplo, hay cosas que nos dicen, o sea, bueno, hay, hay investigaciones que dicen que la gente que decide vivir varias vidas de mucha pobreza y soledad es porque desean tener evoluciones muy rápidas, ¿no? Hay ciertas vidas que seleccionamos para poder, este, evolucionar muy, muy rápido, ¿no? Entonces, este... De, por ejemplo, de las cosas que a mí me han dejado ver, es sí, si efectivamente, en la noche podemos tener los famosos viajes astrales. Es una parte. Y la otra es lo que tú dices, Fer, ¿no? A cierto nivel de sueño nos, nos podemos desprender, ¿no? De hecho, yo manejo una, este es una corriente que se llama método ACMA, que de hecho nos ¿se acuerdan que vino Angie y nos platicó del método ACMA, ella lo desarrolla, yo lo modifiqué, yo tomo el método de ella y aparte le incluí ciertas cosas de otras corrientes con las que yo trabajo y podemos poner, o sea, podemos trabajar el tema de esas cosas que no se acabaron de solucionar en otras, este, en otras vidas para acabar de solucionar con eso, y bueno, pues el resultado con las tres o cuatro personas que lo he hecho, uf, ha sido maravilloso. De hecho, una de ellas, la última vez, se le salieron las lágrimas y me dijo, estas lágrimas, me dicen, no es ni de tristeza ni nada. Me dicen, no sabes, el, el sentimiento que traigo de, liber, de haberme liberado de todo lo que venía cargando, ¿no? Entonces, este, la, ha sido bastante exitoso el método cuando lo trabajo así. Y, y, y ya acuérdense que trabajo lo hacemos nosotros, nosotros nada más somos una, un acompañamiento y un, un guía, pero ese trabajo lo hacemos lo hacemos nosotros dentro, ¿no? Y bueno, les platicaba de las elecciones que hacemos, por ejemplo, también la gente que elige no venir con los cinco sentidos, que son los, los principales en, en el tema de los, del, del sentido cognitivo, que son la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Esos son los cinco sentidos que están registrados como los mayores cognitivos este, dentro del de tema de las vidas pasadas. Y cuando la gente toma la decisión de venir a vivir una sordera o venir a vivir una ceguera o una mudez. Híjole, yo creo que gente que decide venir a vivir el tema de la compasión, el tema del amor propio, el tema de compartir, ¿no? Es ese tema del cable access del nosotros, ¿no? Este, de procurar, o sea, de que siempre manejes el tema desde la energía de nosotros y no del yo. Y este, y la verdad es súper interesante cómo cómo se vive ese tema sin alguno de los sentidos que bueno para nosotros físicamente son los sentidos del gusto, el tacto y desde el punto de vista de la este ¿cómo se llama? a nivel espiritual son los cognitivos ¿no? como como el no, el no ver este muchas veces el trabajo que se hace o sea el tener ceguera el haber elegido tener ceguera y vivirlo desde la ceguera es la autoaceptación, ¿no? Es vibrar este, desde los otros sentidos para muchas cosas que, que vivimos. Hay gente que ha escogido vivir, eh, ha tenido vidas a lo mejor de homosexualidad o, eh, y, y, y ha escogido vivir en países donde el tema del racismo y el tema de las religiones eh, creadas por los humanos es muy fuerte. Y, y lo vienen a vivir desde ahí, ¿no? Desde, desde, ese, desde esa perspectiva donde cuando ellos rompen los paradigmas o los juicios o la forma de vivir de las personas que están alrededor de, de, la, de esa persona, este, es rechazado totalmente, ¿no? Y entonces ahí es donde esas personas parte de lo que han elegido vivir es la autoaceptación y el amor incondicional hacia ellos mismos, ¿no? Y Entonces, por eso se presentan de esta manera las, las vivencias y que son muy fuertes, ¿no? O sea, están vividas muy fuertes. ¿Qué pasa cuando el alma, eh, es una pregunta que hicieron la semana pasada, eh, bueno, me la mandaron, ¿qué pasa cuando el alma es un alma que está en... Eh, muy encaminada al tema de la autodestrucción o de la destrucción a la misma raza ok, lo que se han visto en los estudios de hipnosis que se han hecho con otras almas platican acerca como que esa alma la toma y la, la limpian o sea, entra en un proceso donde los guías espirituales la toman y la, y la limpian para que no siga a, haciendo ese tipo de cosas este, o esos, no tenga esos comportamientos. En el caso de los asesinos, en el caso de los, ¿no? O sea, cuando la alma es muy destructiva, sí llega a haber, dicen, este, por medio de las hipnosis que se han hecho, que hay un, un proceso. Porque, bueno, las almas las marcan por diferentes grupos, ¿no? Las clasifican de la... De la casa 1 a la casa 7, ¿no? O sea, de, de evolución 1, va la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, así va, va siendo el tema evolutivo, ¿no? Y dependiendo de conforme tú vayas aprendiendo y vayas evolucionando, este, de hecho los, los grupos nuevos, la, las almas jóvenes dicen que son las que son de 25 a 30 almas que están en un mismo grupo, y van cambiando, que son las almas muy jóvenes y, y bueno, conforme vas avanzando dependiendo, se van reduciendo los grupos eh, los únicos colores que, y de hecho también hemos coincidido muchos mediums de nosotros y muchos libros también lo dicen son eh, ton, las tonalidades que son amarillas blancas eh, un poco naranjizas de, eh, tendiendo a amarillos azules moradas dentro de los azules va degradando el azul y eso es el grado. Eh, lo que dicen ellos es que las almas, eh, las, almas las luces que se ven moradas eh, son guías espirituales súper ascendidos, son maestros ya espirituales de muy altos rangos, ¿no? Yo les platicaba Fer, la vez pasada que nosotros no vemos a personas aladas, o sea, los seres de luz, los ángeles, lo que le llaman los ángeles guardianes que en algunas religiones se manejan como los ángeles de la guarda, los ángeles guardianes, este no son alados, no hay alas, hay halo, que es el halo, les digo que es como un gas, como una, un humo que, que está alrededor de ellos y eso es lo que nosotros, bueno, que la gente luego distingue como halo, pero no hay no hay los ángeles no son alados. Este, ¿no? de hecho yo cuando veía esas figuras yo pensé que no estaba viendo ángeles eh, <ríe> después de conocer a Heidi que ya la hemos invitado al programa eh, Heidi me dijo lo mismo los ángeles no son alados me dice lo que ves es correcto no y bueno después fui, con, fui teniendo contacto con otras personas que es lo mismo y luego ya haciendo lectura de varios libros te lo dicen los ángeles no son alados no hay no hay alas en Los Ángeles, esos son temas humanos que nosotros hemos ido este, poniéndoles. Igual que los seres mágicos, las hadas, los gnomos, los duendes, los, este, los troles, los pegasos y los unicornios, sí existen, o sea, son seres mágicos que están con nosotros, pero... Este, ellos no intervienen, tampoco nuestro ángel de la guarda o nuestro ángel acompañante intervienen, ellos no pueden intervenir las únicas entidades que sí nos pueden ayudar y que sí nos ayudan son eh, en el, almas que vivieron con nosotros y que ya no existen en este plan okay. eh, ¿qué pasa por ejemplo cuando hay un alma suicidada? yo les puedo decir en experiencia propia. A les pones, que me escuchas que apagué el calentador. Es que hace mucho frío aquí donde vivo. Se bajó la temperatura horrible y ahora los andamos congelando como pingüinos. <ríe> se están eh, Yo sí les puedo decir que las he visto. Me ha tocado en dos ocasiones verlas. Este, son almas con muchísimo dolor. Eh, están totalmente eh, desorientadas y este. Te dicen que su, inmediatamente, su, o sea, inmediatamente pasan a la otra dimensión. Ellas no tienen ese proceso de estar con sus seres queridos un, un tiempo y luego pasar con su grupo evolutivo. Dicen que en cuanto pasan al otro plano, inmediatamente los pasan a la revisión de su vida, eh, checan con sus guías espirituales, pues ¿qué pasó? Eh, la gente lo... Lo, lo transmite como si vieran tableros, ¿sabes? Es, es, el, también cuando hacen el diseño del plan prenatal, eh, dicen que son como unos tableros donde junto con las guías de luz van haciendo la preparación. A mí también me lo han dicho así, que son, se ven como tableros este, de hecho entro, dicen que entran a unos salones así individuales donde están sus guías de luz porque tenemos muchos guías de luz. En Access les dicen equipos de trabajo, este este, yo, les digo, yo siempre les he dicho mis guías acompañantes. Este, a mí me permiten ver que tengo entre seis y siete guías acompañantes que son, este, de hecho, pues, me han llegado a dar sus nombres, o sea, puedo identificarlos, ¿no? eh, Y eh, dicen que entran como a salones eh, es, es Hay mucha luz, o sea, yo no, yo no alcanzo a ver más que mucha luz, pero sí, sí hay como una sensación de distinguir este, los salones. Es, es, este, es chistoso el tema, este, ¿no? Y ahí es donde hacen una revisión y las almas que tomaron la decisión de, de suicidarse eh, son las almas que me, lo que hacen es, vuelven a, vi, a, a, a venir a esta dimensión y vuelven a vivir este, con mucha intensidad, con mayor intensidad lo que no pudieron vivir que fue por lo que se quitaron la vida. El hecho de quitarse la vida no es que sea bueno o sea malo, es simplemente que no tienes una solución, porque realmente lo único que hay en nosotros, aparte del alma es la elección, no hay otra cosa todo es elección todo como lo venimos a vivir, todo lo que pasamos hasta los mismos accidentes son elecciones este, llegamos a, a escoger ¿no?
2: Leana yo te hago una pregunta aquí, respecto a un este tema bastante interesante y porque a fin de cuentas, listo se toma una decisión, se quitó la vida de una u otra forma pero también está el tema, por ejemplo, de cuando hay adicciones o temas que es como ir quitándose la vida lentamente, que muchos llaman eh, suicidios inconscientes, ¿no? Incluso el, el tomar la elección de tomar de, de ser accidentado, ¿no? De, de morir en un accidente. Entonces, ¿estas almas también cuentan para ello? O?
1: Sí, de hecho lo, lo clasifican, por ejemplo, en el tema de vivir temas sexuales, ¿no? O sea, ¿de qué vienes? En el tema de las discapacidades, en el tema de la pérdida de los sentidos, que te digo que se van conectando al tema de los sentidos cognitivos, y en el tema de las adicciones. El venir a vivir los temas de adicciones, yo creo que son las cosas más fuertes que hay, porque eh, lo que ellos te dicen o lo que puedes yo, por ejemplo, el tema del karma para mí era un tema muy difícil de comprender. Yo siempre he creído, yo tengo esa creencia y así he vivido. Es que el karma es porque tú lo quieres traer. Pero eh, ese karma, el que yo decía, era ese karma era el karma de... Lo que se referían, nos referimos como humanos de que si eres bueno, vas a hacer cosas buenas. Si eres malo, vas a tener cosas malas. No, el karma muchas veces no lo vemos porque se va, se va, se va viviendo en el paso de las reencarnaciones. Es un tema súper interesante cómo se va distribuyendo en el tema de las recarbonaciones. Es igual que el tema del Dharma, que tenemos muy asentado y que... Muchas si cosas buenas van, cosas buenas. El tema del Dharma, eh, como lo he podido yo ir visualizando dentro de las sesiones que yo doy o de los libros que yo he leído, es que es ese avance de aprendizaje que vas teniendo. Entonces, vas pasando las vidas y el Dharma es, va, va a min, vas aminorando, pero es tú quien vas aminorando esas situaciones que has querido ir viviendo porque lo has ido comprendiendo y lo vas en, en, viviendo de diferente manera. Ahí llega un momento en que él está solucionado totalmente, ¿no? O sea, que es solucionado totalmente que ya no, ya no lo vives. No es que, sea, ay, ya lo solucioné ella ya. No, no, es que lo dejas de vivir porque es un tema que ya brincaste, que lo entendiste, lo comprendiste, lo aprendiste y va, vas por lo siguiente, ¿no? Y de hecho, dentro de ese tema de las cosas que tú vas seleccionando vivir, vas, este, vas este, evolucionando, también vas subiendo el nivel de evolución, ¿no? Entonces, tu aura va cambiando de color. Es, es, es muy chistoso cómo el aura les va, nos va cambiando de, de tono. ¿no? A, a mí por ejemplo al principio cuando yo empecé a ver este, las auras de la gente las veía amarillas, amarillas o blancas, blancas y yo decía ¡qué chistoso! Y aparte cuando el alma está muy bonita bueno, o sea, para mí cuando la luz está muy expandida y va hacia atrás es que la gente va a pasos agigantados entendiendo sus procesos y los van trabajando, ¿no? Este... Y después me, me, me permitieron ver colores diferentes. Eh, por ejemplo, si yo te veo el color... Ah, y entonces, junto con eso, yo empecé a leer algunos libros de alma, este, de las auras, y donde te decían, el color morado es este, el color rosa es este. Y no es cierto. Para mí significaban otra cosa. Y cuando yo se lo hacía, se lo platicaba a la gente, decían, sí, efectivamente es eso. no Por ejemplo, cuando yo les veo el color... Eh, morado, eh, para mí dependiendo del color que vea eh, del morado que yo vea este es que esa alma está pidiendo un cambio, está trabajando sobre cosas que la han afectado y que va y que las está cambiando porque ya no quiere seguirlas teniendo, ya no quiere continuar con eso, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les veo eh, temas de color dorado en ciertas partes del cuerpo eh, este, les digo, oye, ¿tú haces esto para generar dinero? Sí. Ah, bueno, pues es que en esa parte del cuerpo yo te veo el tema dorado y es por esto, esto y esto, ¿no? O también veo entrelazado de, de, de colores en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, este, es dependiendo. Para mí, el color que para otro medium o otra persona que pueda ver el aura significa una cosa, para mí significa... Otra cosa, ¿no? Pero finalmente Laura yo la veo de colores, pero en tonos amarillos. Eh, a veces las llevo a ver naranjillas, este pero es así muy fluorescente. Eh, blancas, muy blancas. Cuando Laura está muy blanca es que a mí, para mí, para mí representa que la, que la persona este es un alma joven, ¿no? Y de hecho... Este, luego me dicen, ¿y cuántas vidas he vivido? No, pues no, no me dejan ver cuántas vidas, o sea, me dejan ver sus vidas, pero no puedo hacer los conteos, pero sé que el alma ha vivido pocas pocas vidas, ¿no? Es. Y esa,
2: ¿Estos colores tienen que ver con los centros energéticos? El ¿Cómo se muestra del,
1: no. la situación del centro? No, no, es dependiendo, por ejemplo, no este, están diciendo que no se escucha muy bien. Este, espero que ya se escuche más este, ah, es Fer. Fer, que no te escuchas mucho que le subas tantito el volumen no, no Fer eh, eh, para mí cada color para cada persona representa cosas diferentes, es igual que mm, método juven que cuando te testas a la persona que la dolencia es diferente a cada persona este, es, es igual los colores representan diferentes cosas pero eh, eh, mi capacidad psíquica ha evolucionado eh, yo creo que en estos meses mucho y entonces ya no veo colores diferentes sino eh, la posición de la luz en el aura me va diciendo diferentes cosas, es muy, es muy chistoso, eh, ya el color lo veo igual pero en diferentes tonalidades y bueno, sí me marcan ¿no? diferentes cosas, por ejemplo cuando yo le veo a la persona antes les veía un color fuchsia así encendido en esta parte aquí este, que yo lo podría relacionar con el chakra corazón como tú dices eh, eh, es así el amor que le tienen a la vida o a las cosas o a ciertas personas ¿no? Yo no yo no soy una clarividente, ni auditiva, ni visual, ni claudí Es que dicen que escuchas, ves, o oyes. Yo ni veo, ni escucho, ni oigo. Eh, hay mucha información que llega a mí que sé. Nada más la sé. Este, al principio a mí me, me daba mucha curiosidad y yo preguntaba mucho a mi ser interior qué era lo que yo les leía a las personas y me decían el alma, les les el alma. ¿No? Entonces este, yo me quedé con eso. Este, al principio me costaba mucho trabajo creer en mi ser interior. Eh, yo llegué con una persona que les he platicado que me ayudó con mis procesos de evolución y sanación pero también era muy ruda en ese tema, de hecho me dijo es que eres muy egocentrista, no era que fuera yo egocentrista, no sabía yo qué hacer con esto que había vuelto a mí y había vuelto en una intensidad muy fuerte, no sabía cómo trabajarlo, yo tenía muchas preguntas, pero ella no lo veía desde el punto de vista de las preguntas por uh, guía, lo veía desde el punto de vista de... Este, de egocentrismo mío, pero no era egocentrismo, no sabía yo qué hacer, o sea, no sabía cómo llamarlo, no sabía cómo hacerlo, eh, había muchas cosas, eh, me dio, eh, de hecho a mí me llegó a tocar ver personas, o sea, sabía que estaba la persona, pero no estaba la persona, estaba como vacío el tema, o sea, no había alma. ¿No? De hecho, una vez me tocó ver dos personas. Yo con, o sea, en, en un centro comercial que hay allá en, en, en México, te dejan, ya sé que hay muchos, pero en la zona norte era muy nuevo que te empezaban a dejar entrar a los animalitos. De pronto yo salgo de una tienda y veo a los animalitos y reconozco a los animalitos porque yo sabía de quién eras, pero las personas no estaban ahí. Yo dije, Ay, ¿y ahora qué me pasó? vuelvo a voltear y vuelvo a ver a los animalitos solos vuelvo a voltear y entonces aparecieron las personas entonces ya acudí mi nuestro espiritual y ya le dije oye pau qué pasa me dice que los cuerpos están dice pues tan vacíos por decirlo de alguna manera pero no es que tengan alma simplemente están muy manipulados y ya me explicó por qué y dije ah sí ¿No? es una historia muy larga que luego les contaré pero sí este es eso no y sí sí no sí te puedes reunir de hecho, tus guías espirituales, no todos, llega a haber posibilidad de que reencarnen entonces y el tenerlos en este mundo es la cosa más maravillosa que se puedan imaginar. Yo también hace un tiempo leyendo un libro, identifiqué a alguien muy cercano a mí que es uno de mis guías espirituales, el día que se lo dije, la persona nada más se sonrió. No me dijo nada más y entonces con eso confirmé que es una de mis días espirituales que reencarnó y que me da muchísimos, eh, eh, esa persona da muchos consejos, pero ella, pues, o sea, esa persona te suelta la información y pues tienes tú que procesarla. O sea, y aparte es una persona chistosa, es muy chistoso porque te suelta pequeñas líneas y yo le dije a esa persona, yo ya sé quién eres, para mí quién eres en esta vida y les digo nada más se sonreo Y eso fue la confirmación de saber quién es esa persona para mí y fue así. Eh, esto, estos meses para mí han sido cruciales porque... Eh, eh, He avanzado muy rápido en muchas cosas y quiero eh, reconocer que Fer es parte de ese apoyo evolutivo que yo he tenido impresionante, ¿no? Y por otro lado ha sido el irme dando cuenta por estar muy atenta, ¿no? Este, es buscar. Yo he estado buscando muchas preguntas acerca de mi persona que me han ayudado porque para mí es una responsabilidad tener eh, estos, estas habilidades psíquicas mis habilidades psíquicas tú las conoces, son muy amplias este, eh, muchas veces yo me pongo que, que los he dicho quedar callados porque veo muchas cosas y no todo el mundo estamos preparados para ¿no? yo muchas veces no estoy preparada para este, les puedo decir que sí me viene a dar lata muchas almas me acaba de pasar uh, hace unos días me soplaron así estaba yo dormida hacia aire frío y hasta me enojé. Eh, nosotros tenemos la capacidad de poder decirles a las almas, vete de mi casa, ponerles horarios, este, no ayudarlas, también nos podemos negar a eso. Eh, yo lo único que les sugiero es que eh, hay gente que dice que no se necesita y que no te lo piden. A mí me funciona y yo pero se lo sugiero. Yo siempre pongo una velita. De hecho, miren. Aquí anda la velita y unas flores, las más hermosas, las más bonitas, aunque no sean, o sea, aunque las tengan que cortar de su jardín, no se van a ir a cortar las del vecino, este, aunque sea una, una florecita en un terreno baldío en verdad les ayuda muchísimo. Yo sí les pongo, no te lo piden, a mí lo que me han pedido es luz y yo la manera en que, o sea, trabajo energéticamente con eso, con las almas, pero lo que les pongo luz es una velita. Sé que no hay necesidad, pero sí, sí, sí se las pongo, pero para mí es súper importante. Y eso que tú dices de juntarte con las almas en la noche cuando ya estás tranquilo, también eh, va muy relacionado al famoso de Yabu, ¿no? Muchas veces dices, ay, yo ya he estado aquí, yo ya he vivido eso, y es, son los famosos de yabus que, que se dan, ¿no? Eh, muchas veces, por ejemplo, en la, en la mañana amanecen y están muy deshidratados. Eh, cuando uno está muy deshidratado que sí pero qué raro, pues si no, a veces es, no siempre, pero la mayoría de las veces es porque desprendimos el alma y nos fuimos a viajar un rato. Eh, también hay mucho la creencia de que si dejas el cuerpo mucho tiempo le va a entrar un alma y no sé qué. Eh, yo no creo en eso. Yo sí creo que cuando uno sale a hacer un viaje astral lo hace uno con mucho cuidado, pero bueno, todo hay que tenerle cuidado porque es muy bien sabido que existe el mal y el bien, porque si no, no tendríamos diferenciación de, de ese tipo de cosas, ¿no? Es como cuando te dicen, pero es que el alma le está dando lata y hasta le exorcizaron, pues es porque la, la persona quiso que se, le, el, se introdujera este, la entidad, pero es, ese tema lo platicaremos. Viene un corte rapidísimo y ahorita regresamos. Mm -hmm.
3: y lo vamos a hacer a través del autoconocimiento y recordando que todos somos libres de sentir, elegir y decidir qué historia queremos contar, pero más importante, qué historia te estás contando. Así que te espero todos los lunes a las 10 de la mañana hora Ciudad de México en los canales Yo Elijo Ser Feliz. ¿Sabes por
0: qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz.
4: A veces es necesario tener una guía o un consejo sabio. Y qué mejor, que sean los animales de poder a través de una sesión que se llama tonal. Soy Soja. Hagamos una cita cuando tú gustes. Búscame en mi página que se llama Angelicosidades. No lo olvides.
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
4: Ya regresamos.
1: Y como parte de este tema, este, de la planeación prenatal, hasta los accidentes planeamos. O sea, es, es, todo lo planeamos. Este, y cuando llega a haber un accidente o algo que no se planeó, que es muy raro este, que, que eso pase, sí llega a pasar, es rarísimo que no esté planeado. Eh, siempre viene un cambio, por eso les decía que podemos hacer un cambio de plan prenatal ya estando, ya habiendo este reencarnado, pero eso es eso es muy muy difícil y dependiendo de lo que venimos a vivir es como vamos escogiendo a los actores. Por eso en constelaciones siempre te dicen que debemos honrar, querer, respetar y aceptar a nuestros papás no importando el papel que hayan jugado. Es por ese tema. Eh, lo que dicen muchos estudios y lo que dicen los libros es eso. Nosot ellos se prestan para que nosotros podamos evolucionar, entender y aprender las cosas que venimos a aprender. Y ellos detienen su aprendizaje, detienen su... Este, su... su su evolución para hacerlo, es por ejemplo cuando tienes un papá alcohólico entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a analizar qué es lo que venimos a aprender porque no venimos a aprender una cosa venimos a aprender como tres cuatro más o menos yo he visto que son tres cuatro cosas las que, las que venimos a aprender otra cosa que yo venía a aprender es a tener autoestima por mí, a tener amor incondicional por mí, yo no lo tenía era una persona muy insegura, era una persona uh, con muchísima falta de autoestima y los actores que tuve a mi lado para que lo generaran eran este, los más cercanos que ustedes se puedan imaginar. Por ejemplo, el tema del peso para mí era súper fuerte. ¿No? Este, yo les platiqué que hace poco hice un curso de de sobrepeso y eso me ayudó muchísimo a entender muchas cosas y les puedo decir este, que por hoy eh, si sí, sí estuve haciendo un estilo de vida keto, me funciona muy bien, eh, de hecho me acabo de hacer una prueba de, de DNA y ahí te dicen qué alimentos vale, puedes comer y todo, ya estaba muy de moda eso, pero bueno, yo me la hice porque se sí me antoja hacérmela y este, pero ahora que he comido me acabo de comer un pastel de una rebanada de pastel de chocolate que no sabes. <risa> que se me antojaba mucho. Y un plátano que tenía un año de no comer plátano. Nada más comía fresas y vaya con queso que me encantó. Y estaba bajando el peso porque he soltado también mucho el tema del sobrepeso. El tema del sobrepeso para mí era no aceptación, era rechazo, era crítica, eran juicios, ¿no? Este, de mi familia. Y ahora que lo he soltado, ¿sabes ¿qué dices? ¿Qué? voy a dar un tiempo de no, que no me importe el peso, ¿no? De hecho, antes caminaba, nadaba y tornaba y la bicicleta y vámonos acá y vámonos allá y, y por más que hacía ejercicio, eh, llegó, hubo un año que me echaba tres, los primeros tres meses del año me echaba cuatro horas diarias de ejercicio y también la noche me volví a ir a nadar, ¿no? Pues estaba yo bien flaca y sí comía como león. ¿No? en lo que se sí ha aprendido es que si yo hago mi ejercicio por ejemplo, me camino mis 7 kilómetros, pues puedo llegar a comer medio refrigerador y no pasa nada ¿no? o sea, de hecho al contrario, bajo hay, hay ropa que no me pues me queda un poco justa y ahora me sacando pues bastante holgada entonces digo oh, ¿no? pero ya es un tema que para mí ya no es relevante ya lo dejé atrás el tema del peso no este y se me ha bajado mucho el tema, entonces, pues, mi cuerpo se está acomodando a, a muchas cosas muy padres y eso me da muchísimo gusto, ¿no?
2: Hay un tema difícil, es que tienes que cambiar el opero. <risa>
1: No, ya no, porque cuando llegué aquí me compré todo el rapero otra vez. No. De hecho, dejé mi ropa en México. Yo tenía mucha ropa muy bonita de trabajo, pues ya no trabajo en oficina, trabajo en un consultorio, y no, porque a veces este, ahora pastrosa, pero ya no me pongo trajes pero no, ya, ya ando de, de pantalones y, y suetercillos así más light, y este, porque tengo, luego ando con ropa cómoda, porque tengo que dar consulta y doy este, terapia en las manos. Entonces, este, ya me compré aquí. Volví a a, recabar, a retomar mi Europa.
2: <risa> Pero qué tan importante todo lo que nos comentas y también eh, a mí me, por ejemplo, de lo que hablabas eh, con los sentidos bien al principio, a mí siempre me ha llamado la atención, de hecho, yo les comento antes de hacer el, el de hablar de eso, cuando yo de pronto, una de las veces que, que dije, wow, algo del victimismo, fue un evento en que me subí al metro. No, acá en Bogotá, porque no tenemos metro. Eh, y está, me había pasado algo y como muchos estaba, ¿por qué a mí? ¿Sí? es Que siempre es a mí, ¿por qué a mí? Cuando entramos en ese, en ese victimismo. Y me subo al metro y en la silla del frente había dos personas eh, con comunicación no verbal, comunicándose por las manos, eh, sordomuda, y fue como un baldado de agua y guau, wow, o sea, ¿qué, qué fue esto? ¿no? Quejándome por algo como tan, al final tan superficial, pero yo estoy completa, ¿sí? Yo hablo, yo escucho, yo o sea, camino, tengo mis manos, ¿sí? Y eso fue como, o sea, pero creo que estaba en un estado tan abierto para poder, a pesar de ese victimismo en que estaba, para poder visualizar eso y que me impactara. Yo creo que fue la última vez que yo dije, ¿por qué a mí? sí Y aprendí de cada situación a mirar, bueno, qué hay, qué hay acá y qué hay de bueno. no Pero volviendo a lo que iba a decir, siempre me ha llamado la atención muchísimo cómo muchos... Muchas de las personas que tienen un déficit o van perdiendo estos sentidos, eh, activan otro, como que lo reemplazan, ¿no? O sea, por ejemplo, pierden visión, pero la parte auditiva la, la exponencian muchísimo, ¿sí? Cosas así, y, y hacen, o sea, hacen como estos cambios de compensación y hacen unas cosas excelentes también, ¿no? Es como una decisión también de, ok, me, me falta esto, pero vivo con esto otro.
1: Sí, ¿sabes? Este, cuando nosotros planeamos que venimos a vivir a este planeta, eh, sobre todo en esos temas de, de, haber de, de decidir no tener alguno de los sentidos, este, de hecho, es muy admirable cuando la gente toma esa decisión o cuando viene a vivir una discapacidad, ¿No? Un, un, un autismo, uh, un asperger, uh, ese tipo de cosas. Este, y algo que sea bueno, que yo he podido ver y también lo he practicado con otras personas que se dedican al tema de la canalización y de vidas pasadas y todo este tema de, de ver eso. Eh, es que hemos detectado, y también en los libros lo ponen, que vienen con un, un, un poco más, este, su inteligencia es un poco más elevada y tienen desarrollo de los otros sentidos. Um, sobre todo, por ejemplo, la, las gentes que, que nacen con sordera, nacen en el tema de este, del amor y la compasión, de, en algunos casos, por... Este, vienen a, a vivir es, esos temas eh, y tienen un desarrollo impresionante porque es ese amor, ese autoamor o amor incondicional que tienen que hace que lo desarrolles para poder brindarle a la gente ese tema de comunicación que ellos no tienen, ¿no? en el caso de la sordera, en el caso de, de la no visión. Eh, yo llegué a tener un caso de un chico que revisando el tema de las vidas pasadas este, había sufrido en vidas pasadas este, muchísimo maltrato físico y todo y él tomaba la decisión de no tener el tema la visión este, porque quería que de hecho tenía una mamá extraordinaria que lo cuidaba muchísimo este, y le brindaba todo para o sea el niño era autosuficiente porque la mamá había desarrollado un sistema impresionante con, él, con la criatura, y era porque él había venía a vivir el tema, no quería ver lo que había vivido en vidas pasadas, por eso viene, viene con un tema de, de no visión, viene ciego, y es porque se quiso dar como un time out de, de no volver a vivir, de no sentir y percibir esos miedos que había vivido en vidas pasadas, Entonces, y quería que alguien lo cuidara. Eh, viene con esos componentes, pero viene a un tema de autoceptación y de, y de comprensión de qué era lo que había escogido en las vidas pasadas en las cuales había sido un niño muy maltratado, porque se detecta una vida pasada donde él este, había sido abandonado por los papás, eh, había estado viviendo en una institución con un maltrato estratosférico, de hecho su vida llega a los 30 años en esa vida pasada, ¿no? Y para mucha gente te va a decir, ay, qué loquera o sea, están, están en unos temas bien locos, pero no en verdad, este, es algo que se ha comprobado con estudios lo que les estamos platicando, o sea, no es que me los yo un churro de marihuana y me puse a, no, no sí se ha, ha, ha comprobado y de hecho ha habido mucha gente que ha sanado porque ha visto esos temas de vidas pasadas, ¿no? Este, yo se los acabo de, se los platicé en el programa pasado. El tema de la ira está totalmente detectado en mí, que es un tema que vengo a trabajar y que lo voy a trabajar y que lo estoy trabajando porque no me voy a ir con él, porque la próxima no lo quiero, este, no lo quiero pasar como lo he pasado en esta vida, ¿no? Entonces, este, son temas que vamos detectando que hay que ir trabajando y que hay un ejercicio bien padre en el cual este, tú empiezas a poner enfrente de ti emociones sensaciones, pensamientos escritos, ahora sigues corredo, con mano derecha, mano izquierda y entonces empiezas a hacer un recuento de las cosas que van rep que siendo repetitivas, vamos rapidísimo a un corte y ahorita venimos rápido
3: a las 12 de la tarde.
4: A veces es necesario tener una guía o un consejo sabio. Y qué mejor que sean los animales de poder a través de una sesión que se llama Tonal. Soy Soja. Hagamos una cita cuando tú gustes búscame en mi página que se llama angelicosidades no lo olvides
0: estamos de regreso en tu programa armonía y conexión
1: Ya regresamos. Y así, Fer, vas detectando que vienes a trabajar. De todas las situaciones que han marcado mucho tu vida, ¿no? De hecho, cuando se hacen estos trabajos de escribir, yo les sugiero, a mí sí me lo enseñaron, de ya que lo hayas trabajado, lo hayas comprendido, lo entendiste, qué malas. Vamos. Se van, ¿no? Y yo les sugiero, yo les puedo recomendar soja, de cielos al extremo es consteladora es muy buena constelando este a mí me gusta algunos trabajos energéticos que hago yo conmigo cerrarlos con la constelación o puede ser una sesión de método Yuen también este donde se ve todo ese tema y pum, se va borrando y quitando cosas este pero yo podemos dar las este las consultas de método Yuen también eh, son muy buenas este, porque vas viendo vidas pasadas y todo. Algo que a mí me gusta mucho en método Yuen es que puedes ir viendo hacia adentro qué es lo que está. Este, y, y como dice Fer, las enfermedades vienen de las emociones y eso está comprobado ¿no? O sea, cuando no trabajamos la emoción o el sentimiento o la situación que tenemos atorado, se vuelve enfermedad, ¿no? Entonces, pues antes de que se nos vuelva una enfermedad, este, por qué no trabajarlo ¿no? Este, es más fácil y, y les voy a decir las transformaciones siempre se los he dicho son súper dolorosas pero ya una vez que se comprenden y se observan se quita el victimismo y entras a, a ese proceso de sanación y son bien bonitos. De hecho, ya les dije, Fer va a dar cursos esta semana el 22. Fer va a dar curso de método Yohe nivel 1. Tómenlo, vale muchísimo la pena. En verdad, la inversión que se hace para uno mismo es maravillosa. ¿Verdad, Fer? ¿Qué vas a dar curso esta semana de ellos? 24, 26. Ah, ya ven. Y, y la verdad está padrísimo el curso, vale muchísimo la pena, no nada más, o sea, si quieren tener un, un, una, otra área de dinero, lo pueden hacer, porque el dar una consulta de método yoense se, 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 genera dinero, pero también pueden, este, hacérselo a ustedes mismos, a su familia, hasta los niños pueden trabajar, bueno, obviamente los niños trabajan en medio de los papás, pero, lo puedes hacer también con los niños o sea, trabajar todas esas cosas que traemos encima ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí son cursos talleres, interactivos donde aprenden realmente cómo se, se utiliza o sea, que salen de ahí utilizándolo que es lo importante lo que tú dices, todos esos temas también que hemos hablado mucho eh, cualquier síntoma que se presenta cualquier situación, sea relacional sea dolor físico sea laboral, eh, hay que ir a esa causa, razón o fuente, ¿no? Que muchas veces puede ser temas de otras vidas, porque estamos aprendiendo a través de todo eso y las experiencias eh, que hemos vivido y todo, todo marca y todo deja un efecto, o muchas cosas dejan un efecto, ¿no? Entonces esos efectos son los que terminan afectándonos o mostrándonos una realidad que que podemos ir cambiando poco a poco cuando, cuando la traemos y hacemos un poquito de, de conciencia de ello eh, o incluso mira que a veces mantenemos situaciones de las cuales no estamos tan conscientes pero, pero queremos como mantenerlas ahí simplemente ¿sí? y ya no, ya no nos sirve para nada ya no nos trae más o, o ya no tiene un objeto real en esta vida de mantenerla entonces también detectar eso y, y quitarlo porque a veces no genera solo esos síntomas eh, sin que estemos ya realizando un aprendizaje o algo a través de ello. Entonces es súper importante ir, eh, ir limpiándonos a todo nivel, ¿no? Eh,
1: y, y que eso que dices Fer es súper importante y algo que tienen que entender porque muchas veces te dicen es que lo traes de tu clan. Sí, lo traes de tu linaje, lo traes de tu ancestralidad, lo traes de tu clan, pero ¿por qué lo traes? ¿Por qué lo vienes arrastrando? ¿Cuál es qué efecto hay en mí que yo escogí que mi clan, o sea, junto con mi clan ese rollo, no? O sea, por ejemplo, algo que afecta mucho ahorita y que es un tema muy latente es el dinero. Mucha gente está con el tema del dinero. En una, unas, les voy a decir y eso está comprobadísimo. Y Fer no me va a dejar mentir. Las sesiones son por dinero. Por pareja, ¿no? O sea, es rarísimo que llegue alguien y te diga, oye, yo quiero ver cuál fue mi plan prenatal por este, porque se me ocurrió es saber que vine a trabajar, no, eso, o sea, solamente tener una persona que ha llegado conmigo así, y la verdad eso no existe, o sea, siempre vienen por un tema de pareja, o un tema de dinero, ok, me hace falta dinero, ok, traigo un tema de que en mi casa siempre hubo falta de dinero, y mis papás me decían que había que trabajar como burro para conseguir las cosas, y toda mi vida he trabajado como burro para conseguir las cosas, sí, pero ¿por qué traes esa programación? ¿Qué es lo que estás viniendo a aprender en este momento de esa programación que vienes arrastrando y que ya detectaste que en tu familia existe? ¿Qué se quiere decir? Que es en clan y que aparte debe de venir de temas de linaje o de temas de, antes, de antepasados. Pero ¿cuál es el tema que se está trabajando? O por ejemplo, el tema de una relación de traición y de infidelidad, ¿no? Eh, o sea, mi papá le fue en a mi mamá y entonces también mis abuelos, mi abuelo me enteré que era muy lindo y que sí, quería mucho a las mujeres, pero era bien misógino y también le pone los cuernos a mi abuela. Y, y yo también, este, ahora resulta que tengo una relación donde el cuate ya me puso los cuernos o ella me puso los cuernos. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué estás viniendo a trabajar? O sea, ¿por qué estáis arrastrando eso? O sea, eso, ese tema. Es la herencia que traemos y, y, y qué es lo que nosotros tenemos que identificar, que tenemos que aprender, ¿no?
2: Sí, mira, Leana, sabes que, eh, bueno, eso y el tema laboral, son muy, muy, como tú dices, son, muy, eh, son temas de consulta muy seguidos. Y detrás de muchos de estos temas mm. viene, un, viene otro tema. Que no es tan consciente, luego no es tan consciente porque las personas, como que no lo, o sea, lo tienen desligado, creen ¿no? que ese tema eh, tiene otra, digamos, otra traducción, y es el abuso. ¿sí? Y ah, es que sí. nos culpamos nosotros tremendamente, permitimos que nos abusen. No es ese, o sea, es de pronto esa connotación de abuso físico que tienen las personas, pero no, el abuso es a todo nivel, y las formas de abuso que de pronto eh, están como conscientes, eh, son muy limitadas y cuando a veces, cuando conectamos con eso, cambiamos eso para que las personas también aprendan a poner sus límites, ¿No? Eh, a veces cambia la vida totalmente. Entonces, y es un poquito eso que tú dices, esa, esa parte de autoestima que, que casi que nadie la tiene acá bien puesta sí, por eso todos estamos en esa cochada de vamos a trabajar la autoestima yo creo que este planeta es redilecto para o el abandono no nosotros, sí, somos todos abandonados, todos rechazados todos separados, mejor dicho y desde entrada, ¿no? cuando entramos a esta vida a, a este cuerpo y llegamos a este, a este planeta o a este mundo, a esta vivencia ya de entrada tenemos eh, ese aspecto de, de abandono, nos sentimos. Así no sea así, pero casi siempre hay una, una experiencia base, de un conflicto base para todos que es el abandono. Entonces, sí, hay muchas cosas detrás que, es,
1: que nos impactan muchísimo. ¿Y qué es? Una es que vienes a trabajar. ¿Qué traigo cargando atrás de mi linaje, de mi ancestralidad? ¿Pertenece a mi linaje masculino? ¿Pertenece a mi linaje femenino? Es la primera. La segunda es, ¿qué limitantes yo me he puesto? ¿No? O sea, ¿cuáles son mi, mis distractores, como dicen en Access? Este, ¿Cuáles son mis, este, las cosas que me distraen? O sea, a lo mejor tengo una relación en la cual la tengo basada en celos, ¿no? Y pues ando ahí distrayéndome con el tema de los celos o con un tema de, este, de relaciones, porque también las relaciones este, nos distraen, pero desde el punto de vista de que ponemos la relación enfrente antes de nosotros o a lo mejor tenemos un tema de control. Yo tuve una consultante que eh, el tema era el abuso yo les digo que son abusos velados y me dicen, es que mamá era increíblemente la amaba y la adoraba y yo que así mi vida pero tú, tú o sea, ella viene por una no, relación de abuso terrible de, de, de su pareja y este, yo le dije ¿qué hacía tu mamá? porque yo detecto el tema en el linaje femenino que abusaba de ti, ¿cómo era el abuso? no, es que mi mamá era increíble, ok ¿qué pasaba cuando no tenías acomodada los closetos? O, o tenías un, 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 este, un suéter acomodado y ¿sabes qué me dijo? Me tiraba todo el closet O sea, si yo tenía un suéter, acom un, un suéter que no estaba acomodado o un cajón no acomodado, me sacaba todo el clóset. Le dije, eso es un abuso velado. O sea, tu mamá podría ser la ma mejor mamá del mundo, pero era un abuso, ¿no? Y no lo tenía detectado. ¿No? Sí, sí. ¿No?
2: Muchos temas de abuso que no están, y, de, y que nos abusamos nosotros mismos, ¿no? Es un tema claro. importante que está muy, muy eh, inscrito en, en nuestras vidas. Yo creo que hay un
1: alto, alto porcentaje. Claro, y, y, que, y que no nos damos muchas veces cuenta. O sea, no nada más es el abuso, traemos muchísimas cosas atrás que no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una falta de autoestima tan fuerte que luego yo les andaba pagando a mis amigas todo lo, o sea, una invitación al restaurante, o íbamos a comprar unas paletas y yo las pagaba y cosas así. ¿Por qué? Porque yo tenía una autoestima muy baja y tenía mucha necesidad de que alguien, o sea, de tener amigas, ¿no? Y, y por Oye, ejemplo, tenía eso.
2: Oye, pero no tienes que dejarlo de hacer... Ah, no puedo seguir
1: haciendo ¿no? y, y sabes ahora este, mis amigas me hablan ahora ya han pasado los años y mis amigas me hablan y oye es que quiero comprar una cosa así mi vida el envío es por tanto te cuesta tanto no, si lo quieres asegurar tanto te en mi depósito y ya te lo cuento, ¿verdad? No, no, no se trata de eso se trata de identificar ¿no? ¿cuántas veces
2: pero perdóname, Ana, perdóname, o sea, una cosa es eso, pero fíjate cómo el identificarlo, ¿no? Tú estás en ese tema de autoestima, estabas, la autoestima o la persona en general, que está buscando el reconocimiento y la aceptación de otros, está buscando eso, pero los otros qué tan perspicaces son para saber que pueden abusar de ti también, ¿no?
1: Con eso de mándame y, y regálame todo. Ah, no, sí, pero, pero ahí es donde tú empiezas a detectarlo, ¿no? O sea, yo tengo muchas amigas muy monas que me han hablado y me han dicho, oye, te acabo de presentar en tu cuenta tanto, pedí esto y te quería pedir si me lo puedes mandar y, y adelante, ¿eh? Sabes que sí, y sabes que te sobró tanto y te lo regreso, ¿no? Y hay, muchas veces me han dicho, no me lo regreso, no, sí como que no te lo regreso, claro, de que sí, o, 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 o guárdamelo ahí y en la próxima te lo completo. Ah, perfecto, no hay ningún problema, ¿no? Pero tú vas buscando esas situaciones, o sea, las situaciones se van presentando de esa manera para ver si tú las has superado, ¿no? O sea, eso es súper importante que nosotros entendamos si las hemos superado, ¿no? Y se te van a seguir presentando muchísimo yo tengo un tema porque tengo una mamá que limpia lo limpio, acomoda lo acomodado, en verdad mi mamá es así y yo me empecé a volver así a los grados que ya les he platicado que de marido, no tires la basura en el bote, lo acabo de y me decía, pues entonces ¿dónde quieres que la tire, no? O sea, caemos en ese tipo de cosas porque eso era un punto de conflicto, de fusión para mí. El que acababa de limpiar y andaban ensuciando hasta que dije, oye, estás loca. O sea, ubícate, pues para eso son los botes, el próximo bote de lo lo limpias, ¿no? Entonces, es irnos ubicando en ese pequeños este, lecciones, ¿no? Y que no nos ponemos a analizarlo. O sea, ¿Cómo son nuestras relaciones? Es como la gente cuando te va a la iglesia y pide que Dios les dé dinero. Pues obviamente no va a llegar el dinero porque las palabras que usan es, es que soy muy pobre y necesito dinero. ¿Por qué no mejor dices, tengo, pero quiero más? ¿En verdad? se los digo que a mí me funcionó chorro. Yo siempre le digo al universo, sí tengo, pero quiero más porque me quiero comprar esto y me llega. En verdad, se los digo que me llega. ¿No? Hay una cosa que una vez alguien me dijo y, bueno, no sé, creo que en access también lo hacen. A mí una vez alguien, hace mucho tiempo me dijo que dijera cuando fuera a comprar algo, este ¿qué compraría si, si tuviera todo el dinero, no, ¿cómo es? ¿Qué, ¿Qué me compraría si pudiera comprarme todo lo que quisiera? ¿No? Antes de entrar a comprar a las tiendas o en el súper. Y en verdad no saben cómo llegan los, o sea, hay descuentos o, o te dieron un cupón y, y a la entrada. y En verdad, háganlo, hagan el ejercicio. ¿Qué compraría, qué, qué me compraría si me pudiera comprar lo que yo quisiera? Antes de ir al súper y ustedes luego lo, me escriben, nos escriben a armonía y conexión arroba gmail o nos escriben a programa tenetral y nos cuentan. Es también como el ejercicio que el otro día nos dijiste que es muy bonito: el de me amo y me acepto cada vez que te ves en el espejo ¿no?
2: Sí, sí. mira, dice que tú me dices es también: si no tuviera, si el problema no fuera el dinero, ¿qué compraría? Ah, ok. Sí, que creo que va muy concatenados, porque todos los limitamos precisamente al dinero. Entonces, si ese no fuera el, el problema, ¿qué elegiría? ¿Qué compraría realmente? ¿no? Entonces va, si sí, va como, como en unión de, de ese. Y otra es estar agradeciendo siempre lo que tenemos, ¿no? Incluso lo que no ha llegado, que, que, que estamos deseando entonces gracias como si ya lo tuviéramos entonces el agradecimiento es súper súper importante y desde ese agradecimiento eh, a todos muchas gracias Ileana, gracias por todo eso que nos comentaste, gracias por, por toda la, todo lo que nos compartes realmente también
1: no, de
2: son muy y gracias a todos
1: por estar acá no, hombre, Fer, gracias por acompañarnos, que tú también siempre nos aportas. Oigan, vuelvan a ver el programa que Fer nos hizo de La Boca, que está bastante interesante. Este, y recuerden que todo está dentro de nosotros, solo podemos cambiar. Es, es algo que nosotros elegimos y que está dentro de nosotros. Y que llega un momento en que lo material... Deja, está a un lado porque la parte de la, del aprendizaje es, es importante y en verdad llega solo. Eh, nos llega súper solo. Eh, en otro programa les platicaré cómo ha llegado a mi vida. Es impresionante y increíble cómo, cómo va llegando a mi vida. Ya nos tenemos que ir, Fer. Gracias por estar, Fer. Este, y nos vemos en el próximo capítulo de armonía y conexión, recuerden Fer va a dar curso esta semana inscríbanse, les recomiendo el curso, cuídense mucho, que tengan un excelente inicio de semana, estamos próximos a las vacaciones y que tomen, tengan próximamente unas vacaciones deliciosas nos vemos la próxima semana hasta luego